0: 一九四一年秋天，希特勒的大军距离苏联首都莫斯科已经近在咫尺。此时，在苏联的作战会议上，所有的将军与元帅正在看着史达林，准备做出最后决定。史达林知道，这时苏联的唯一生机就是远在最东边西伯利亚的远东军。他们有超过一千七百辆坦克和一千五百架飞机，已经准备完毕，随时可以调派过来。但现在唯一的问题是，如果东边的日本也同时对苏联发动攻击，苏联很有可能无法从这致命的两面夹击中生存下来。所有人都在等待史达林，而史达林则在等待一通讯息。终于，讯息过来了。史大林急急忙忙阅读，上面写的正是史大林想要知道的东西。日本最高统帅部讨论了他们是否应该与苏联开战，他们最后决定今年内不发动战争。重复一遍，今年不发动战争，日本发动袭击的可能性已经消失了。史大林彻底松了一口气，接着赶紧下令将所有苏联远东储备。包括15个步兵师、3个骑兵师，还有所有的坦克、飞机，全部都调派至西线。而在接下来几个月内，德军讶抑的发现，哇塞，苏联的军队好像源源不绝的开始出现。而这个时候，苏联也终于在1943年反败为生。史大林在等的到底是谁？这个扭转战局的关键讯息到底是谁传来的？我们今天要讲的就是这个人的故事。这个人，他一直是为了自己的理念奋战。为了社会主义，为了苏联，奉献了自己的一生，但到最后却遭到苏联无情的背叛。这就是二战时期惊动整个日本社会的巨型间谍案——理查·佐尔格事件。跟阿本蛮的达门，我还要跟各位女士们、先生们啊，我真的好像好久没有更新我的 podcast， 不过其实。我也不是没做事啦，就是如果有在定时在发了我的粉丝团，其实你们就会知道，因为我上上周然后在直播，就是跟一个旅行社合作，那上周也开始发了一部就是跟食物有关的，在做文艺复兴炸鸡的 YouTube 影片。其实这两个是象征着我自己未来就是工作的两大重心，因为读历史嘛，就是历史一直讲一直讲，到最后总是要结合一些东西。后来我就想说，哎、欸，那我就结合我自己最有兴趣的两个东西好了。那一个就是食物，另外一个就是旅游。呃，总而言之，这礼拜是做了相当多的尝试啦。那也就因为这个样子，我就觉得，哎、欸，一个礼拜就发一个新的东西好了，既不要让自己累死，然后也不要让大家觉得，哎、欸，怎么更新这么多东西要追好累这样子。好，那所以呢 ，Podcast 就稍稍的停了一下，不过没关系，现在我又回来了，因为我个人真的是非常喜欢 Podcast 这个工作，因为我自己个人觉得 Podcast 真的是非常的自由，就是我讲什么故事基本上就是随便我，比方说啊，我想要接下来三十分钟如果都是这样闲聊，我相信大家也是一点问题都没有，哎、欸，不是。好了，没有，还是会很认真的讲这样的故事的。好，那这一次我们的主题到底是什么东西呢？哎、欸，上次其实我就在我粉丝团里面还有粉丝提到，其实我最近自己也看了一部很红的动画，就是大家都在讨论的，叫做《间谍家家酒》。原本我还想说、欸，到底有什么好看的，就不看还好，一看，哇塞，精彩啊！当然最好看的还是安妮亚本人，我就是看安妮亚。好，不过呢其实其他的背景啊、家具，还有一些场景，其实很多都是冷战时期的柏林。我那时候是想说啊，的确啊，就是那个年代的柏林，的确就是美苏各大间谍神鬼交锋的地方。所以我决定这个系列呢，我们就来讲一个从二战到冷战的间谍系列好了。从这些故事里面，其实你会发现。原本你会看《间谍加家族》觉得啊，间谍真的好帅啊，可以飞天遁地，可以易容术，可以爆破城堡，还可以拯救公主。但其实后来你才发现，真正的间谍并没有这么刺激，但是他们的故事依旧非常精彩。因为在那整个国家生死存亡的一瞬里面，只要一条短短的关键讯息，就有可能彻底翻转我们的世界以及我们的文明。今天我们要介绍这个王牌间谍呢，他叫做理查佐尔格，他其实就是其中之一啊。先说他本人的身份，坦白讲，他的身份蛮复杂的。他是一个被派到日本，在德国大使馆潜伏的苏联间谍。是的，一个被派到日本，在德国大使馆潜伏的苏联间谍，就是这么复杂。好，那我们先讲讲佐尔格是谁好了。佐尔格出生的那一年，其实就是马关条约那一年，一八九五年。他出生在俄罗斯的南部，那妈妈是一个俄罗斯人啊，爸爸则是一个外派的德国工程师。没过几年之后，显然就是爸爸的外派就结束，那佐尔格全家也就这样子回到了德国。原本过着幸福快乐的日子，但是就在他十九岁的时候，发生了一件小小小小的事情，而且小小小小的改变了他。他的人生，一次世界大战爆发了，真的是小小小小。好，可是没多久呢，左尔格当然十九岁嘛，完完全全就是被征召上前线打仗的命啊。之后在战壕里面，左尔格就像其他的万千同袍一样，受尽了各种折磨。湿冷的毛毛雨不眠不休地下了整整两个星期，而在整片大地上面，到处都是鲜血和尸体。而无论是白天还是晚上。大炮的轰鸣声都不绝于耳。很快的，他就参加了他自己人生中的第一场会战。整场会战的血腥程度远超过他的想象。后来呢，佐尔格就打从心底开始痛恨这场战争。然、啊、后其实也蛮可以理解的啦，毕竟很多军武才的梦就是在当兵的时候睡的。呃，总而言之，佐尔格就这样说。这场血流成河的战役给我和伙伴们带来了极大的不安。起初，我一心想参加战斗，幻想着做一番惊天动地的冒险事业。但现在，我开始沉默和清醒了过来。但是清醒没有用，战争依旧持续着。之后的某天，敌军的炮兵突然发现了佐尔格的阵地，接下来二话不说，敌方的重型火炮开始纷纷朝着他们的阵地射过来。这个时候，大家纷纷发现了，开始往战壕里跳。敌军炮击早掩护，突然间，一枚炮弹却不偏不倚的落进了左尔格的战壕。在场的所有人，上一秒钟大家都还是普通的士兵，但下一秒钟就瞬间被炸成肉块。在场里面只有左尔格幸免于难，但是左尔格也受了重伤，同伴们随即将他后送到野战医院。而就在救治的过程里面， 1 9岁的左尔格开始深深的迷上。一位护士，这名护士很显然也对左尔格有意思啊，这的确可以理解，因为左尔格后来真的证明说他长得真的是非常帅，之后有多帅我就会告诉大家。那他就是一直安慰着受伤的左尔格，当左尔格在夜里做噩梦的时候，护士就会整夜的坐在床头看护着他，两人关系很快就亲近了起来。呃，不过虽然这样看起来好像就是要往某一个什么老套战争剧情的方向走，不过接下来不是那么老套。原来护士和他的父亲就是负责那个医院的主治医师，有一个秘密，他们都是忠诚的马克思主义者。就是透过这位护士，佐尔格第一次听到了马克思主义，也听到了列宁。这时。年轻士兵的心中，一个种子正在缓缓发芽。他说：“这使我立志要把自己献身于革命的工人运动，其他任何愚蠢的宣言都无法动摇我的这种信念。”后来，等到战争结束，左尔格马上就从学术开始着手研究社会主义。后来呢，他还真的就这样子进入了德国非常知名的一所高等学府——汉堡大学。<笑>对，他是我学长。然后，总而言之，他就是在汉堡大学里面拿到了政治学的博士学位，而同一年，他也成为一名共产党员，而且他还真的很帅，因为他还上了教授老婆的床。不过那不是重点，就是了。很快的，时光飞逝，岁月如梭，在接下来的几年，他就被当时苏联新成立的一个组织叫做共产国际派到各国去练等，美国、意大利、加拿大、法国。之后过了大概十多年之后，在1929年，他被派往中国去收集蒋介石政府的讯息，而此时他也遇到他最得力的助手，一名叫做尾崎秀实的人。这个人的故事非常的有趣，而且他跟台湾有关哦。事实上，只要你毕业于某所学校，搞不好他也是你的学长。好，事实上，这位尾崎秀实是谁呢？其实他也是一个出身日本望族的人，他老爸有一个很好的朋友叫后藤新平。对，读过台湾史的人，其实大概都听过这个名字。后来啊，后藤新平当上了台湾的民政长官之后，就推荐了尾崎坝到台湾工作，然后甚至还可以住在当时的总督府的宿舍里面，好像就是现在南昌公园那一带吧。尾崎秀实就在台北这样子顺利地长大了，之后他还真的就这样子考上了台北州立第一中学就读，这所是哪里呢？没错，就是建国中学。现在我们一讲到剑中，想到啊，就是很自由啊这样子。可是事实上，这个传统在日治时期的时候就有了。当时台北中学使用的就是欧洲的教学方法，他们非常重视学生的各种自主性啊、自学精神啊。不过这真的是让人家蛮羡慕的啦，说老实话。而且就在这个时候，尾崎秀实每天就在看见殖民地里面统治者与被统治者之间的尖锐冲突。当时的日本殖民台湾的残酷，让尾崎秀实开始深深的同情台湾人。他说：“居住在这里的日本人，其实绝大多数都是凶残和野蛮的人，他们对待台湾人是非常冷酷无情的。我不能再袖手旁观、无动于衷了。”中学毕业之后，尾崎秀实就离开了台湾，后来回到了日本本土里面，然后就考他们的大学，一不小心滑垒，然后就上了东京地大。这种人真的是，就是一不小心就上了那种第一学府这样子。然好，等到大学毕业之后，他也已经成为了非常有名的中国政治专家。之后他跑去了上海，而此时此刻，他也就跟佐尔格开始认识了。很快的，他们就结合为了亲密的朋友。而就在几年之后， 1 9 3 3年，已经回到了日本的尾崎秀实，突然间接到一则消息，说：“哎、欸，有人想在公园见你。”尾崎秀实还心想说是誰、啊：“是谁呀？”因此呢，他就走上了指定的灵印小道。这个时候的尾崎秀石头发梳得光亮，戴着一副大大的眼镜，一脸看起来就是知识分子的样子。而此时此刻，他逐渐看到了身材高大的左尔格，左尔格直接对他说明来意。自从日本占领满洲之后，莫斯科就非常的担心日本可能会侵略苏联的远东地区，所以最后把他派遣来日本，准备建立一个情报网路，揭示日本对苏联的意图。他请求尾崎秀实与他合作，和他一起向莫斯科传递讯息。尾崎秀实没有考虑太久，很快他便伸出手来，我们合作吧。佐尔格听完，非常的兴奋。在接下来三年左右的时间里面，尾崎秀实就是负责打通日本政府的高层，因为他在中国的问题上面非常权威了、啊，所以最后甚至被聘请为当时日本总理大臣的内阁顾问，可以翻阅任何机密文件以及政策报告。而同一时间，佐尔格也没有闲着，因为他是德国人嘛，所以他的目标呢，当然就是混进德国驻日本大使馆里面。当时德国侨民的眼中，佐尔格真的是非常的 n 导。好了，我台语不是很好，应该没有讲对什么之类的，反正你懂我意思。首先，他长相英俊，气质典雅，而且他也知道外交官最讲究气派了，所以总是穿着一身最入时的西装，而名片盒里面总是随时装满了德国印制的名片，上面印制着自己漂亮的头衔：德国汉堡大学政治学博士、法兰克福日报特派记者。没多久呢，他就在大使馆里面找到了自己最好的一项情报来源，那就是大使馆里面的一位武官，叫做奥特上校。上校听起来好像很大，不过在当时的德国大使馆里面，上校基本上完全就是一个边缘人。他的任务本来应该是向德国分析日本的各项政惊情势，但上校有一个很大的问题，他完全不会讲日文呢、啊。所以呢，基本上只好日本人讲什么他就写什么，而好不容易伸出报告之后，上级一看，干，完全没用啊，所以就根本不重视他的报告。因此，郁闷的他每天就只好各种借酒浇愁，然后大骂希特勒啊，你就是一个上等兵啊，根本不会打仗，叭叭叭叭叭。后来，佐尔格马上就知道，呃，这个上校应该是一个破口，所以他就开始瞄准了上校的老婆。嗯，佐尔格真的是非常帅气的男人。之后，他就开始和上校的老婆攀谈上，而最后呢，当上校每天在截稿日期用头撞桌子的时候，老婆就趁机在上校耳朵旁边吹风啊！你之前那个派对不是有一个叫左耳哥的吗？他看起来好像很聪明的样子，你为什么不去找他请他帮忙呢？上校一听，哎，对呀、啊，我的老婆真的是好聪明啊！」然后就去开始找佐尔格了。佐尔格一听完上校的请求，感觉表现的也是一副勉为其难的样子。啊，好吧，虽然我的工作也是很多、啊、不过我还是勉为其难的帮你吧。上校感激涕零的就把各种机密资料拿到佐尔格面前。佐尔格一看了之后，身为记者的他马上就发现上校的报告完全就是流水账。因此，他马上删掉了上校报告里面绝大多数没用的东西，只写上最有用的资讯。哎，这件事情其实真的非常的难。哎，就容我打个岔、啊，大家知道作为一位历史普及的写手，你们知道在写一篇历史普及文里面，第一件事情是要做什么吗？打开维基百科，呃，这也是蛮重要的啦。但是并不是第一件事情，其实要测试你自己的 T A， 就是你的目标受众是谁。他们是学生还是社会人士？他们关注的是什么议题？他们对什么东西感兴趣？而一篇文章里面要用哪一个有趣的点切入？其实你都必须要去思考的。我觉得左耳哥很有可能就是靠着这个样子的方式。虽然他写的可能是日本地方的报告，但是他必须要去思考柏林那边的政经局势如何，他们会想要去了解日本的什么东西，到最后去无存菁，只把最重要的东西写下来，然后加上流畅的文笔，最后把报告交了上去。柏林那边一看，哇塞，上校开窍了，后来就称赞了上校。那上校当然就是爽到不行啊！哇，我第一次获得了柏林的称赞，之后干脆每次报告都请佐尔格来代答。接着呢，给上校的嘉奖信一封接着一封过来。后来到了1938年，一封来自柏林的消息震动了整个大使馆：柏林正式任命奥特担任新的德国驻日大使。你看，会写报告真的很重要。所以呢，这个上校就开始变成了将军，最后再变成了大使。从此呢，奥特对这个佐尔格啊是感激涕零，最后更是把各种机密文件成捆成捆的往佐尔格那边送，而佐尔格也就这个样子，趁机收取了各项情报。而最后呢，佐尔格也上了大使老婆的床。不过那也不是重点，就是。好，重点是呢，到了1930年代后期，随着国际政治经济局势的变化，佐尔格和他的小组正式迎来了自己的关键时刻。1937年7月7日，随着中国卢沟桥事件爆发，日本军队迅速进入中国战场。但现在的问题在于，日本到底会不会进攻苏联？苏联严密的监视着日本的动态啊。那就在1938年，一件意想不到的事情发生了。当时，苏联内务部，也就是 KGB 的前身，远东地区负责人突然在一夜之间叛逃日本，并寻求政治庇护。在那一瞬间，整个莫斯科全都发疯了。后来，他们不断的指示佐尔格。去找出来，当时内务部的人到底对日本透露了什么？后来，所有个传递回莫斯科的情报显示，这个负责人居然把整个苏联内部的情势全都抖了出来。他说，在经过大清洗之后，苏联军方高层都对史达林有超强烈的不满。如果日本攻击苏联，苏联军队会在非常短的时间内彻底崩溃。而且更惨的事情是，那一个叛徒居然还告诉了日本苏联所有的军事部署以及代码。那现在日本也面临了一个巨大的两难：首先，到底是南边打中国，还是到北边打苏联？很多人都会想说，哎、欸，那中国当然就是比较肥沃，那当然就是打中国啊。但是也不要忘记，苏联和中国。谁才是日本最强劲的对手？那当然是苏联啦。万一日本跟中国交战打到一半的时候，苏联突然间从背后偷袭，那对日本绝对是重伤。不过相反的，如果你往北边先解决了苏联，那之后对付中国就没什么后顾之忧了。所以苏联当然也是很害怕日本对他们动手。不过苏联很快就没时间理远东的事情了，因为时间已经来到了1939年。当时希特勒已经把自己的目标放到了波兰身上，所以呢，他就跟史达林说：“哎、欸，我只是要波兰，那我就跟你苏联一起来合作吧。”为了表示自己的诚意，德国马上就跟苏联签订了德苏互不侵犯条约。不过呢，虽然如今的我们都知道，你跟独裁者签条约就是个屁，但当时有一个人不知道，对，那就是史达林本人。后来， 1939年，果然德国快速入侵了波兰，而且在短短两个礼拜之内，就一起和苏联把整个波兰给分了。原本苏联也觉得说啊，那大概就是到此结束了。不过呢，时间来到了1940年，在这一年里面，在日本的佐尔格突然从德国大使馆的报告里面惊觉，德国准备在苏联边境进行大规模军事集结。哇塞，不得了啊！佐尔格立刻朝着莫斯科发出绝密电报，警告德国人准备入侵。而一个月之后，佐尔格再次发出更具体的警告：德国目前已经在德苏边界集结了超过80个师，而且连路线都告诉你了。德军准备沿着乌克兰那个地方，大家都知道叫哈尔科夫，后来到莫斯科，再一直到列宁格勒，准备沿线攻击苏联领土。佐尔格可以想象，他的报告会在莫斯科引起何等的不安。他感到某种可怕的事情正不可避免的向这个世界逼近，一场大浩劫的阴影已经笼罩在空中。但不知道为什么，当时史达林就真的真心诚意的相信希特勒。就是不会对苏联动手，所以我覺得希特勒真的是蛮厉害的，他真的就是把英、法、苏这几个各国的领导人刷得团团转。但反正史达林就真心诚意的相信，而很快的莫斯科就传回复，然后回复了佐尔格，他就说：“我们现在已经收到了你的消息了，但是等你找到确切证据再来吧。”佐尔格一听到说，整个就爆炸了、欸。情报员不是律师好吗？我都已经告诉你情报了，你要证据，你不会自己去边界看吗？可是那没办法，左尔格还是要想办法找到证据，所以事情又这样子拖了半年。在这半年里面，左尔格一封又一封的传送讯息给莫斯科，爆发战争的可能性非常之高。德军估计苏联的战斗力非常低落，如果进攻，他将在几周之内被彻底摧毁。柏林通知驻日大使，德国的攻击将在六月下旬开始。大使百分之九十五肯定会发生战争。德国驻日大使已接到情报，德国在苏联边境已经集结了一百七十到一百九十个德国师。根据最机密日本政府高层情报，日本总参谋部已经在讨论当发生战争时，日本该采取什么立场。但是，一封一封的信都没有任何回应。等到1941年6月，佐尔格甚至都已经获知了确切的进攻日期，他再次发电报通知莫斯科。希特勒召见日本大使，正式声明德国将进攻苏联，而日期就在6月22日。然而，这一切的情报呢，都被史达林置之不理。当佐尔格冒着生命危险发送情报到苏联时，史达林却把佐尔格骂的狗血淋头，说他就是个在日本建立小工厂和妓院的狗屎啊！我才不相信他嘞。但佐尔格完全不知道这件事情，他也不知道自己的情报早就已经被视若敝屣。即使到了进攻的前夜，就是6月21的晚上，佐尔格仍然在努力的发送、发送、发送。时间来到了1941年6月21的晚上，地点。德国苏联边界，这时苏联军队突然间发现对面有些声响。当他们定睛一看，突然发现这是一些叛逃过来的德军士兵。而这些德军士兵马上带来了一个惊天消息：德军将于隔天凌晨发动攻势。相关消息马上就传达到了史达林的耳中，但直到这个时候，史达林依旧不相信。元帅这时问了史达林是否要下令战备。史大林想了一下，最后还是下令说：“还不需要，现在下令战备为时过早。”但等到凌晨三点，突然间黑海舰队传来了报告：根据对空情报显示，大量来历不明的飞机正在向我国海岸接近。凌晨三点三十分，西部军区参谋长报告：德国空军空袭白俄罗斯城市。五分钟之后，三点三十五分，基辅军区参谋长报告：乌克兰的城市遭到空袭。四十分，波罗的海沿岸军区司令报告：敌机空袭立陶宛第二大城以及其他城市。当时，史达林正准备要睡觉，但突然间，他的卫队长紧急的敲门，向他报告：朱可夫元帅有急事找您，请史达林同志接电话。史达林立刻走到话筒旁边，拿起话筒。这时传来朱可夫的声音，他马上跟自己的统帅汇报：德军飞机已经空袭基辅、明斯克以及其他城市，并且一遍又一遍地询问史达林：“史达林同志，您听明白我的意思了吗？”但这时史达林完全无法回应。在过去两年，他为了不要让德国有任何开战的借口，一直小心翼翼，不提升任何德苏之间的边防。而他万万没有想到，到最后德国还是背信弃义了。而且现在德军几乎像是进入不设防城市一样。但斯大林这时内心又燃起了最后一丝希望，他心想说：“啊，也许只是一些前线的德军将领违背了希特勒的意志，禁止对苏联发动攻势而已。”就到最后你会发现，当人一厢情愿的时候，他真的就是会一厢情愿到底。但不久之后，他们就接到了德国驻苏联大使的求见，而这个时候，史达林已经完全魂不守舍，只能指派外交部长莫洛托夫前去接见。德国大使很快的宣读一份简短的宣言：，由于红军全力部署，动员备战。对德国东部边界已经造成不可忍受的威胁，因此德国政府被迫以武力手段回应。这下子，斯大林终于明白了，这从头到尾都不是什么个别德军将领的私自行动，整项攻击命令直接来自德国三军统帅阿道夫·希特勒，而从头到尾，斯大林都被希特勒刷得团团转。而这时的日本已经是早上了一夜没睡的佐尔格刚发完电报。就听到街上的暴徒大声喊着：“德国入侵苏联，德国已经入侵苏联！”听到这个消息，佐尔哥终于失控了。他二话不说，直接冲到帝国饭店的酒吧，接着就把自己灌得酩酊大醉，而最后甚至用英文大喊大叫 ：“Hitler is a criminal. Hitler is a murder.” e r 希特勒是罪犯，希特勒是谋杀者，但史达林会给这个混蛋一个教训的，等着瞧吧。之后，他又打电话给德国大使，对吓坏的大使大喊说：“这场战争已经输了。”但在接下来的五个月，对俄罗斯来说，完全就是一场大灾难。不过，也就因为这个样子，莫斯科也才终于开始重视来自佐尔格的情报。如今，佐尔格团队开始肩负一项更重大的使命。消息显示，此时的柏林已经下达指令。命令人在日本的奥特大使尽一切力量说服日本从东边进攻苏联，所以日本又回到了他原本的老问题：到底是要打中国还是打苏联？而这个时候，佐尔格团队的任务就是确认日本的最终决定，而且如果有可能的话，要尽可能说服日本政府不要进攻苏联。我那个时候一听到的时候，我就觉得哦天哪、啊，这也太难了吧！就是情报员不只是要获取情报，你还要去影响对方的决策。好，这的确这個、任务是非常难的，因为在当时的东京，民间的反苏情绪几乎已经到了歇斯底里的程度，甚至连美国的报纸都研判日本对苏作战是不可避免的。日本在满洲的关东军也是已经随时做好了准备。这时的佐尔格绞尽脑汁。到底要怎样达成这个不可能的任务？要怎么说服日本？而日本的整个国家最脆弱的环节到底在哪里？是国家预算吗？佐尔哥摊开了他所有日本的财政状况，发现日本的财政状况的确不佳。当时日本的通货膨胀持续不断，而他们的粮食和医疗资源也非常的匮乏。但就在经过不眠不休的仔细寻找之后，佐尔格团队终于找到了整个日本国内最脆弱的地方——能源。担任内阁顾问的尾崎秀实马上向当时的日本近藤总理提交了一份报告，表明：是的，日本最大的问题不是财政，不是粮食，而是燃料。当时日本整个陆海空军的燃料都极度缺乏，而工业用的石油储备存量更是只够用半年，所以根本不可能长期作战。但是短期要从东边打下苏联是绝对不可能的。总理静静地听完报告，接着抬头对尾崎说：“你成为了俄国的辩护人了。”对此，尾崎只回答：“我是日本的辩护人。”没多久，总理便召开了内阁紧急会议。在一九四一年即将进入秋天之际，日本军政高层在天皇面前举行御前会议，最后终于确立了日本的最终决策。而在佐尔格一拿到消息之后，便立刻通知莫斯科，日本将派兵进入法属印度支那，就是东南亚那一块地方，并且控制石油资源非常丰富的印尼，并准备对美国发动太平洋战争。同一时间，佐尔格也立刻发布电报通知莫斯科最高统帅部，讨论了他们是否应该与苏联开战。他们决定在今年内不发动战争。重复一遍，今年不发动战争。此时，佐尔格终于完美的达成了莫斯科交付的一切任务，而如今，史达林终于可以全心对付纳粹德国，终于在1941年12月的第一个星期开始逐渐扭转整个莫斯科战役的局势。而同一时间，日本也空袭了珍珠港，太平洋战争正式爆发。但佐尔格来不及开心，因为这个时候的他以及他的所有同伙都被逮捕了。接下来整整三年，佐尔格一直都被关在东京的监狱里面。不过，佐尔格其实他的内心一直都相信他不会被判死刑，因为他一直坚信他为苏联立下这么多的汗马功劳，最后苏联一定会和日本达成协议，以交换战俘的方式迎接他回去。而事实上，其实日本呢、啊，那一方面的确也是这个样子计划的。他们至少在三个不同的场合试图联络苏联，然后跟他们苏联讲说，我们要安排交换囚犯。不过最令人讶异的一件事情是、欸，不管日本方面怎么样明示暗示，苏联的答复永远都是像读稿机一样，我们不认识那个叫理查·佐尔格的人。这时候你就会觉得很奇怪，哎，为什么？为什么苏联不救一个对国家有这么多汗马功劳的人？但大家其实想一想史达林的角度，你就会发现这一切其实都很一目了然。因为如果佐尔格的身份曝光了，那有一件事情也会曝光，就是他曾经拼命警告莫斯科，还有史达林本人会爆发战争，德国会入侵苏联，但都被史达林忽略不理。这件事情迟早也会被曝光的。但在独裁国家里面，领导人必须永远是英明神武的。斯达林不能出错，也不会出错。也就因为这个样子，佐尔格必须走上死刑的台阶。斯达林还有苏联全都配不上佐尔格。但佐尔格是否知道自己被自己信奉了一辈子的苏联抛弃了呢？这个我们就不知道了。但最后，在一九四四年十一月七日。此时，诺曼底已经登陆，而日本的败象也已经展现。几个武装守卫来到了他同伙，也就是那个剑中的学长尾崎秀实的牢房。没过多久，他就被吊死了。之后，看守来到了佐尔格的牢房。最后，当绳索缓缓地套在他脖子上时，根据日本政府官员报告，他在临终前说出了两句话：“苏联万岁，红军万岁。”接下来，绞刑台的地洞便在他脚底下大开。好，那这边就是所有佐尔格的故事了。事实上，佐尔格被遗忘了蛮长一段时间的，是一直到史大林过世之后，人们才逐渐地从成就的档案里面发现，哇、哦，原来有一个曾经对苏联有如此巨大功劳的人。不过、啊、看完他们的故事，我其实突然间可以理解为什么电影很喜欢拍情报员啊、间谍的故事。那么有没有发现，情报员的人生其实都有一点浪漫、一点冒险，但是到最后也是蛮悲伤的。好，下一集的这个间谍也是，下一个间谍其实，在二次世界大战结束之后，那个时候美国跟苏联原本是好朋友，但在短短一年之内，冷战就爆发了。为什么呢？就是因为这一名间谍让美国发现哦，原来史达林一直都图谋不轨，并且开启了冷战开端的这一个间谍，他是谁呢？那就让我们拭目以待吧。我们下次再见啦，拜拜。